0: Das würde ich meinem 18-jährigen Ich empfehlen. Die haben das Beispiel der Rolling Stones beschrieben. Ruhe ist ein ganz wichtiger Faktor. Das juckt mich gerade so ein bisschen in den Fingern, darauf noch mal einzugehen. Das wurde ich letztens in einem Buch gefragt. Dirk Kräuter hat ein Buch drüber geschrieben. Das würde ich meinem 18-jährigen Ich empfehlen. Und ich habe gesagt, grundsätzlich mach das, was du tust, weil du tust das, was du liebst. Und das ist genau das Richtige. Es kann nichts Besseres geben, als das zu tun, was man liebt. Wo, also ich habe diese Kommunikationsleidenschaft und diese Kreativität in mir und die kann ich in der Medienwelt so großartig ausleben. Deswegen, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Beruf ausgewählt habe. Und ich würde, ich würde etwas machen und zwar Entscheidungen etwas schneller und unperfekter treffen. Das hatte in meinem Leben bisher Vor- und Nachteile. Also der Vorteil war, dass ich, wie gesagt, noch keine großen Fehler gemacht habe. Ich habe viele kleine gemacht, aber die haben nie zu irgendeinem schlimmen Ereignis geführt. Das, das heißt, das war vielleicht angenehm, aber trotzdem bin ich sehr langsam in meinem Fortschritt. Und, und das könnte schneller gehen, indem man einfach manchmal sagt, okay, ich meine 100%-Entscheidungen habe ich noch nie getroffen. Ich habe immer so 85%-Entscheidungen getroffen. Aber es reicht auch 65% Prozent oder 70% Prozent Entscheidungen zu treffen. Dadurch hast du einen kleinen Wettbewerbsvorteil, dadurch bist du ein bisschen schneller. Und das, das versuche ich heute mir immer noch ähm, beizubringen, ein bisschen schneller zu agieren. Und das hat natürlich auch mit Disziplin zu tun, dass man sagt, wenn du dein Tagewerk erledigt hast, mach noch eine Sache mehr. Weil dann hast du diese ganzen, diese ganzen To-Do-Listen für morgen nicht so groß. Und das ist sehr, ja sehr schön. Und man fühlt sich auch sehr gut dabei, wenn man die über-erfüllt, over sozusagen. Und von daher, das, das, das ist ein Prozess, den ich so lebe. Konzentration auf die eigenen Stärken bzw. auf Kernkompetenzen ist wirklich so wichtig. Und das macht wirklich so einen großen Unterschied. Ich hatte da lange Zeit mit Problemen, klar, am Anfang sowieso, weil wenn du selbstständig bist, dann machst du ja tendenziell alles selber, weil du gar keine Angestellten hast etc. Und das war bei mir jahrelang so. Ich hatte ein paar Freelancer am Anfang, aber ich hatte keine Angestellten, die mir so einfache Dinge abgenommen haben. Und deswegen musste man alles selber machen. Und unter diesem Phänomen leiden natürlich einige. Und selbst wenn jemand dann irgendwann einen Mitarbeiter hat, glaubt er ja, ach, das mache ich schnell selber, dann ist das auch schnell erledigt. Weil bis ich das jemandem erklärt habe, bla, bla, bla habe ich es dreimal selber gemacht. Selbst wenn es stimmt, heißt es aber, dass du, während du irgendeine B- oder C-Aufgabe machst, ja deine A-Aufgabe nicht machst. Ne? Das heißt, es bleibt weniger Zeit für deine wertschöpfende Arbeit. Nein, und ich habe das, ähm, ich, also ich habe mir echt ein Buch nach dem anderen reingezogen, wenn es eben darum geht, sich zu konzentrieren, zu fokussieren auf die eigene Kernkompetenz etc. Und in einem der Bücher, das war im Buch Focus ähm, oder The Power of Focus, so heißt es. The Power of Focus ähm, von Jack Canfield und Co. Die haben das Beispiel der Rolling Stones beschrieben. Die haben gesagt, wissen Sie wie die Rolling Stones auf Tour sind? Die Rolling Stones haben äh, hunderte von Mitarbeitern im Tross, die fliegen mit mehreren Flugzeugen durch die ganze Welt und mit LKWs und so weiter und bauen dann überall die Bühnen auf und machen die Tonchecks und Licht und Einlass und Security und alles mögliche. so. Und sagen, Wissen Sie, was die Aufgabe der Rolling Stones ist? Die Aufgabe der Rolling Stones, der Band, ist ähm, ungefähr 10 Minuten, ist jetzt eine, war eine andere Zahl, ich sage jetzt mal eine Stunde vor dem Konzert, in, im Hotel in eine Limousine zu steigen, zum Konzert zu fahren, backstage zu gehen, sich die Gitarre zu schnappen, auf die Bühne zu gehen zu singen und zu rocken, was das Zeug hält, danach wieder in die Limousine zu steigen und wieder ins Hotel und sonst machen die überhaupt gar nichts. Ähm, Die haben für alles Double und so weiter, also die müssen nicht da während der Proben irgendwie stundenlang rumstehen und irgendwie, deren Kernkompetenz ist es zu entertainen auf der Bühne, wenn da 100.000 Leute im Stadion sind und alles andere machen sie nicht und Die die machen nicht die Planung, die machen nicht den Creative-Prozess, die machen machen nicht die Fluchtwege, die machen gar nichts. Und das ist so spannend. Das das bleibt einem natürlich so in Erinnerung, weil es die Rolling Stones sind und so eine bekannte Band ist. Aber es verdeutlicht eben dieses Phänomen, dass man sich auf das, was man richtig, richtig gut kann, konzentriert. Und, Und ich muss sagen, ich bin um ein Vielfaches glücklicher, seitdem ich das sehr, ähm, wie soll man sagen, sehr exzessiv auch praktiziere, dass ich sage, alles was ich zwar könnte und was ich vielleicht auch ganz gut könnte, trotzdem abgebe, ähm, weil ich mich dann in der Zeit noch wieder mehr auf ähm, auf meinen Kernbereich konzentrieren kann, wo ich gut bin. Und und das das erhöht eben nicht nur die Lebensqualität, das erhöht auch das Ergebnis überhaupt im Unternehmen, weil je mehr großartige Arbeit, das ist auch ein anderes englisches Buch, was ich mal gelesen habe, Do more great work, mach mehr großartige Arbeit, das sagt es eben aus. Je mehr gute, tolle Arbeit man macht, je besser läuft das auch im Ganzen. Naja, Ich habe mich sehr, sehr stark abgenabelt von vielen und auch wirklich ganz harte Cuts gemacht. Und ich bin der Meinung, dass diese Ruhe, diese Zentriertheit, auch auf mich selbst, auf meine Gedanken, sehr wichtig war. Und das höre ich und lese ich auch immer wieder von extrem erfolgreichen Leuten, die sagen, Ruhe ist ein ganz wichtiger Faktor, ähm, Konzentration ist ein wichtiger Faktor für Erfolg. Wenn man immer nur rumläuft und von allen Seiten bequatscht und belabert wird. Ist aber auch die Gefahr in deinem Geschäft eigentlich. Ne? Also du bist ja so viel unterwegs, du kennst so viele Menschen, also ich kenne das auch durch die Eventbranche. Ähm Man kennt super schnell super viele Menschen, die auch gerne und viel Kontakt mit einem halten wollen. Und da ist schon die Gefahr da, dass man schnell abgelenkt wird, bei dir sicherlich auch, oder? Ähm, Ja, ich glaube, es hat eben auch mit einer inneren Einstellung zu tun, weil, das habe ich auch mal einem anderen Menschen gesagt. der immer alles sehr nah an sich ranließ und alles eigentlich nah an sich ranließ und so weiter. Und ich habe mir gesagt, du musst eigentlich so eine Mauer um dich herum bauen, die bis zu deiner Brust geht. Das bedeutet, man sieht dich, man kann mit dir sprechen und man kann mit dir interagieren und so weiter, aber trotzdem bleibst du immer so in deinem Kosmos beschützt sozusagen und, und lässt es nie so nah an dich ran, dass andere Stimmen, Meinungen, Einflüsse dich sozusagen negativ irgendwie äh, runterziehen. Also das gut, mir gelingt es von Natur aus sehr gut, andere müssen das vielleicht trainieren. Also ich kann sofort abschalten. Sekunde, dass wir neu losgehen. Das juckt mich gerade so ein bisschen in den Fingern darauf nochmal einzugehen ja. äh, auf dieses Kinderthema, weil ich das oft höre ja. und auch mir wird das oft vorgeworfen. Ja. Also ja, natürlich habe ich auch keine Kinder, will ich auch nicht, aber mir ähm, versuchen ganz oft auch in den sozialen Medien Leute Riesentexte zu schreiben. Ja, aber mit Kindern ist das alles anders. Was ich auch akzeptiere, natürlich ist das anders, völlig klar. Ich kann mich viel freier bewegen als jemand, der, der, der Kinder an den Beinen hat, aber Das ganz, ganz große Problem, worüber keiner nachdenkt, der der diesen Schritt getan hat und Eltern äh, wird, dass sie ihrem Kind sozusagen die Schuld dafür geben, nicht im Leben voranzukommen. Das Problem ist, dass es das Kind irgendwann merken wird. Entweder du sagst es aus Versehen oder es merkt es indirekt von wegen, ja Mensch, Mama und Papa müssen ja irgendwie immer hier bei mir bleiben und können gar nicht ihren Lebensträumen folgen. Ja. Und diese Verantwortung kannst und darfst du keinem Kind auf der Welt äh, geben sozusagen, dass es Schuld daran ist oder sich so fühlt, dass du im Leben nicht weiterkommst. Mhm. Weil das ist eine Negativspirale. Absolut. In der Psychologie nennt man das das Phänomen des sogenannten Achsenbruches. Das ist auch dann, wenn beispielsweise Elternthemen über das Kind diskutiert werden, das ist genau das gleiche Thema und immense Verantwortung werden verlagert, sollte definitiv, bin ich völlig bei dir, sollte definitiv.